0: Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Hallo und herzlich willkommen zu Rohrfunk, dem Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel GmbH. In unserer heutigen Folge wollen wir nicht nur wieder in die spannende Welt der Sanierungstechnik eintauchen, sondern auch ein wenig über Politik und Lobbyarbeit sprechen. Dabei werden die Abwassergebühren, die wir ja alle zahlen und über die aktuell stark diskutiert wird, ein Thema sein. Meine heutigen Gesprächspartner sind Reinhild Harker, Geschäftsführerin des Rohrleitungssanierungsverbands, kurz RSV, sowie Benedikt Stendrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH und Leiter des Arbeitskreises Fachkräfte im RSV. Hallo und herzlich willkommen. Jawohl, hallo, freut
1: mich auch hier zu sein.
2: Ja, hallo.
0: Wir sind ja auch heute frisch in die Woche gestartet. Ich hoffe, Sie haben das Wochenende und das gute Wetter genossen. Wir haben ja immer noch Corona-Beschränkungen. Was haben Sie gemacht? Also an das gute Wetter
1: kann ich mich gar nicht erinnern, weil wir waren tatsächlich auch nur drin. Was haben wir gemacht? Ja, ein Online-Koch-Event haben wir gemacht. Also wir waren eingeladen zu einem Online-Koch-Event mit einem Sternekoch und ich habe ein Online-Karate-Training mitgemacht. Das war, auch, das war auch richtig cool. So, was hast du gemacht?
2: Ja, wir haben das schöne Wetter ausgenutzt, waren viel an der, an der frischen Luft unterwegs, mit dem Rad gefahren, gelaufen, mit dem Hund spazieren gegangen. Und meine Kinder haben mir noch ein neues Kartenspiel beigebracht, das ich noch nicht kannte. Papa hat aber nicht immer gewonnen.
0: Ja, also sehr abwechslungsreich und vielseitig ja, auf jeden Fall beide. Und auch äh, sehr unterschiedlich. Aber beruflich verbindet sie eine ganze Menge, wie ich weiß. Denn Frau Haker, Sie sind seit Februar 2020 Geschäftsführerin des Rohrleitungssanierungsverbandes und die Sanierungstechnik Dommel GmbH ist Mitglied im Verband. Warum braucht man eigentlich einen Verband und warum ist Verbandsarbeit wichtig? Ja,
1: das Wort Verbandsarbeit kann sicherlich sehr breit aufgefasst werden. Also das ist von der Öffentlichkeitsarbeit, die einen sehr großen Schwerpunkt einnimmt bis hin natürlich zur Mitgliederpflege, immer das Ohr am Ball zu haben, an den Mitgliedern zu haben, was wünschen die sich gerade, bis hin zur gemeinsamen Krisenbewältigung, was wir jetzt im letzten Jahr tatsächlich gemacht haben, wo es wirklich von jetzt auf gleich eine riesige Verunsicherung gab. Und da mussten wir als Verband sozusagen handeln. Und das war tatsächlich auch mal ein gutes Beispiel dafür, wozu man eben so einen Verband auch brauchen kann.
0: Wie ist das aus der Perspektive eines Mitgliedsunternehmens, Herr Stendrup?
2: Ja, also grundsätzlich macht es natürlich Sinn, gemeinsame Interessen zu bündeln. Dann hat man ja vielleicht auch gegenüber politischen Entscheidungsträgern oder innerhalb der Gesellschaft eine etwas lautere Stimme. Dann macht ja auch der, der Austausch mit Gleichgesinnten Spaß. Das heißt, im, im Rohrsanierungsverband sind ja sowohl Hochschulen als Mitglieder dabei, da sind Ingenieurbüros dabei, Hersteller und eben wir als ausführende Firmen. Und es ist schon interessant, dass verschiedene Branchenteilnehmer ja auch alle einen etwas unterschiedlichen Blick auf den Markt und die Dinge, die da passieren, haben. Und ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass ja unsere Branche auf den ersten Blick unsexy erscheint. Also wir haben mit Abwasser zu tun und das ist ja erstmal vielleicht für Außenstehende nicht so einladend. Gleichzeitig sind wir aber mit Hightech unterwegs, also mit Hochleistungswerkstoffen, mit ganz modernen Maschinen. Und das ist natürlich schon die Sache wert, das nach außen zu transportieren, um eben auch die beruflichen Perspektiven aufzuzeigen. Diese Dinge kann natürlich ein Verband viel besser und neutraler rüberbringen als jedes einzelne Unternehmen für sich. Da
1: sieht man aber auch mal, wie hart das Brett ist. Ne? Also wenn ich das jetzt mal alles höre, dann muss ich sagen, okay, jetzt muss ich mal schnell mitschreiben, welche Aufgaben denn jetzt noch eigentlich auf uns warten. Und das ist einfach eine ganze Menge. Also da ist noch ganz viel Arbeit für uns zu tun. Also das geht quasi von der Frage, naja, wie, wie sieht es eigentlich da unten aus, wie funktioniert überhaupt Abwasserleitung? Wer ist eigentlich zuständig? Und solche Fragen sind ja gar nicht beantwortet. Da herrscht ja überhaupt gar kein Wissen in der Öffentlichkeit vor und ich glaube, da muss man erstmal ansetzen und ja, so, so eine Art Grundwissen äh, erzeugen
0: und da
1: sind wir, glaube ich, auch erst am Anfang leider.
0: Herr Stendrup, wie sind Sie denn zum RSV gekommen?
2: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten hier in Nordrhein-Westfalen mal die Situation, dass die Dichtheitsprüfung oder Zustandskontrolle privater Hausanschlussleitungen mal gesetzlich sehr streng oder recht streng geregelt war und das hat dann leider unsere damalige Landespolitik ein halbes Jahr vor der Landtagswahl wieder außer Kraft genommen, weil man doch Bedenken hatte, so eine harte Regelung könnte Wählerstimmen kosten. Und da ist mir bewusst geworden, dass unsere Branche eigentlich eine sehr schlechte Lobby bei der Politik oder bei den Entscheidungsträgern hat. Jetzt einen vernünftigen Grund für einen Aufschrei gegeben. Dieses Hü und Hot war tatsächlich für viele Firmen auch wirtschaftlich eine bedrohliche Situation, weil man eben Personal eingestellt hatte, Fahrzeuge angeschafft hat für teilweise sechsstellige Summen. Und ich fand das einfach nicht in Ordnung, dass man aus ja, wahlpolitischem Kalkül da einfach riskiert, Firmen über die Klinge springen zu lassen. Und da ist in mir der Gedanke gereift, wir brauchen da irgendwie eine bessere Lobby oder eine lautere Stimme bei politischen Entscheidungsträgern. Und zum RSV bin ich dann ganz konkret gekommen über die Mitarbeit in einem der technischen Merkblätter und habe da im Arbeitskreis gearbeitet. Und ja, so bin ich im RSV gelandet.
0: Frau Hacker, vielleicht können Sie uns noch einmal erzählen, wofür der RSV steht und welche Ziele der Verband verfolgt. Gerne.
1: Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich zitiere mal unsere Satzung. Da steht nämlich Förderung von Technik und Wissenschaft auf dem Gebiet der Rohrsanierung. Und dann gibt es eine Reihe von Punkten, wie zum Beispiel Qualifizierung und das Erarbeiten von Regelwerken. So, das klingt jetzt alles ziemlich überschaubar, ist aber tatsächlich in der Praxis sehr vielfältig. Und ja, wie gesagt, was ich eben auch schon mal andeutete, da ist noch eine Menge zu tun. Also noch weit bevor man anfangen kann, irgendwelche Überzeugungsarbeit zu machen oder Lobbyarbeit oder Öffentlichkeitsarbeit, da müssen wir noch ganz viel Wissensarbeit machen. Wenn wir davon ausgehen, dass in der Schule jedes Kind lernt, lernt wie Atommüll entsorgt wird, aber man nicht weiß, was passiert, wenn man auf die Klospülung drückt, dann ist da einfach noch ein bisschen was zu
2: tun. Ja, also neben den ganzen Normen und Regelwerken, die man im RSV erarbeitet hat, es gab ja viele, viele neue Technologien, die, die noch nicht so alt sind. Das Schlauchleining wird dieses Jahr 50 Jahre. Da war natürlich viel Regelungsarbeit erforderlich, um erstmal ein vernünftiges Qualitätsniveau zu etablieren. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass Made in Germany, also Produkte, die da in Deutschland produziert werden, auch im Ausland einen guten Ruf genießen. Also auch in, auf anderen Kontinenten werden Schlauchliner von deutschen Herstellern, Harz oder Mörtel aus Deutschland, erfolgreich eingesetzt und man hat da großes Vertrauen in die Qualität, die man da bekommt.
1: Tatsächlich historisch gesehen ist der RSV gegründet worden, um genau diese neuen Technologien, vor der man natürlich in Deutschland erstmal auch Vorbehalte hatte, zu beschreiben, greifbar zu machen und eben Regelwerke nicht nur herzustellen, um irgendwelche Formalitäten aufzubauen und Bürokratie aufzubauen, sondern eigentlich in erster Linie, um den Markt zu bereiten, um Vertrauen zu schaffen bei den Auftraggebern dafür und auch gleichzeitig, und das ist tatsächlich auch passiert, dass Qualitäts, die ganze gesamte Qualitätsüberwachung, direkt mit zu begleiten. Ähm, Hintergrund ist ja der, dass das, was da passiert, das entsteht unter der Erde. Und diese gesamten Produktionsprozesse finden quasi ohne Beisein der Öffentlichkeit statt. Also man muss im Prinzip darauf vertrauen, dass das, was da unten passiert, auch wirklich richtig gemacht wurde, also gemäß der Anleitung. Und um das zu überprüfen, um am Ende auch sicher zu gehen, wurde ein sehr ausgeklügeltes Zulassungs- und Prüfungsverfahren eingeführt, wo quasi nach jeder Baumaßnahme ein Stück ausgesägt wird, ins Labor geschickt wird und geguckt wird, ist das Harz auch tatsächlich ausgehärtet, ist der Reaktionsprozess dieses Kunststoffs hinreichend verlaufen und haben wir jetzt wirklich ein tolles neues Rohr und dann hat quasi damit der Auftraggeber eben die Sicherheit, okay, die nächsten 50 Jahre muss ich mir keine Sorgen machen.
0: Ja, das hört sich doch schon mal ganz gut an, äh, ja, wenn da die Langlebigkeit äh, der Materialien und des Systems äh, so gut gegeben ist. Vielleicht kann man noch mal kurz darauf eingehen, wie der RSV organisiert ist und wie viele Mitglieder er zählt. Ja, wir haben Stand
1: heute 97 Mitglieder. Letztlich ist das eigentlich eine relativ überschaubare Größe. Und deswegen sind wir jetzt auch nicht sonderlich tief strukturiert, sondern wir haben im Prinzip eine Geschäftsstelle, die sitzt in Hamburg. Ein Vorstand besteht aus drei Personen. Unternehmensvertreter aus unserem Verband. Das Wichtigste im Verband sind die Arbeitskreise. Das sind Gruppierungen, das sind Mitglieder, also Vertreter unserer Mitgliedsunternehmen, die sich regelmäßig treffen und zum Beispiel Merkblätter formulieren, wenn neue Techniken beschrieben werden müssen, die bisher noch nicht beschrieben sind. So, und solche, diese Arbeitskreise tagen im Moment natürlich online und dann werden die Merkblätter quasi auf neuesten Stand gebracht und veröffentlicht.
2: Es gibt ja auch nicht nur die Arbeitskreise zu den technischen Regelungen, zum Beispiel ist es auch den Arbeitskreis zur Fachkräftesicherung oder es gibt den Beirat, der dem Verband Impulse von außen liefern kann. Da sitzen also nicht nur Leute aus der Branche, sondern auch Leute, die von außen darauf gucken und ja, ab und zu helfen, dass auch der Verband sich dann nicht in sich selbst verliert, sondern sich weiterentwickeln kann.
1: Da sitzen auch teilweise auch Vertreter, also im Grunde sitzen da auch Netzbetreiber, also diejenigen, die auf der Auftraggeberseite unserer Unternehmen stehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Gremium eigentlich, weil die uns auch ermöglichen, immer so einen Perspektivenwechsel hinzukriegen, dass wir im Prinzip auch nicht am Bedarf vorbeiarbeiten, sondern genau zielgerichtet eben die, die Anforderungen, die im Markt herrschen, auch genau treffen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt
0: dabei. Was sind denn die wichtigsten Errungenschaften, die Sie so innerhalb der vergangenen Jahre als Verband erreicht haben? Sie haben es schon anklingen lassen in den vergangenen Fragen, aber vielleicht kann man das ja nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen.
1: Ja, also im Grunde ist sicherlich die Errungenschaft durch unsere Gründer erfolgt, die es geschafft haben, im Grunde die, diese Technologien, die anfangs noch mit sehr viel Skepsis beäugt wurden, quasi in Deutschland richtig gut zu etablieren. Ich habe mich mal gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn das nicht gewesen wäre, wenn, diese, wenn man gesagt hätte, nö, ach komm, das lassen wir mal, dann würde es, glaube ich, hier ständig Staus geben, wir würden monatelange Baustellen haben, weil ja im Prinzip, wann immer ein defekt ist oder eine Leitung renoviert werden muss und wenn man das nur über Erneuerung machen könnte, da würden die Bagger anrollen, da würden die Straßen aufgerissen, da würden die Bäume gefällt. Da
0: wäre ein ganz anderer Aufwand notwendig als das, was tatsächlich eben über diese Technologien jetzt möglich ist. Der RSV ist ja ein Berufsverband für die größtenteils grabenlose Rohrsanierung. Was sind denn die Vorteile grabenloser Bauverfahren für die Erhaltung, Erneuerung von Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen?
2: Ja, unterm Strich sind grablose Verfahren in der Regel wirtschaftlicher und günstiger. Also wenn man es auf einen sanierten Meter runterrechnet, kommen wir da deutlich besser bei weg, als wenn wir alles rausreißen. Dazu kommt dass die grabenlosen Verfahren in der Regel auch umweltfreundlicher sind. Ich habe weniger Transportfahrten, ich muss weniger Boden bewegen und abtransportieren. Es kann ja sein, dass bei der offenen Bauweise der Boden nicht wiederverwendet werden kann. Der muss also dann aufwendig abtransportiert werden. Man muss neue Schüttgüter zum Verfüllen der Baugruben wieder ranschaffen. Und diese ganzen Fahrten und die Logistik, die dazu gehört, entfallen natürlich, wenn ich komplett grabenlos bauen kann. Das wirkt sich auch positiv auf die CO2-Bilanz der, der Maßnahme aus. Und dann haben wir auch noch den Aspekt der sozialen Kosten. Wenn Sie jetzt einen Geschäftsbetrieb in der Fußgängerzone nehmen, die freuen sich ja auch, wenn dann nur einen Tag ein Spezialfahrzeug grabenlos arbeiten verbringt, als wenn sich da monatelang der Bagger dreht. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass das bei der Vergabe öffentlicher Leistungen stärker berücksichtigt wird. Da zählt in der Regel das Kriterium 100% Preis, was aus Gebühren- oder Steuerzahlersicht ja auch sinnvoll ist. Aber der ökologische Aspekt spielt heute bei der Vergabe keine Rolle. Und da sehe ich auch eine Aufgabe des Verbandes, diese Vorteile, die ökologischen Vorteile, auch zu kommunizieren.
0: Welche Themen beschäftigen Sie aktuell innerhalb des RSV am meisten? Also was sind die wichtigsten Marktentwicklungen?
1: Ja, also, also ich habe gefühlt, es kommt jeden Tag ein Thema dazu, wenn nicht sogar zwei. Also es sind sehr viele, viele kleinere Themen, aber eben auch so große wie Corona und eben die, sag ich jetzt mal, die Nöte der kommunalen Haushalte. Und da ist natürlich ganz wichtig, das Ohr sozusagen dort zu haben, was da gerade passiert mit der Finanzierung von, ich sag's mal, grob Daseinsvorsorge.
0: Wie erreichen denn die Botschaften des Verbands, die Gesellschaft und die Politik? Wie rücken Sie diese Themen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit? Ja, ich müsste jetzt ehrlich sein und sagen, eigentlich gar nicht. Wir
1: versuchen es, wir versuchen immer wieder Anknüpfungspunkte zu finden, aber es ist natürlich als Verband, der ja die Interessen der Unternehmen vertritt, die das machen, schwierig. Da muss man natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit haben. Was wir aber machen dass wir über unsere Internetseite zum Beispiel zumindest Antworten auf Fragen finden, die möglicherweise jemand in die Suchmaschine eingibt. Dass wir eben, was ich eben unter Aufklärungsarbeit benannt habe, dass wir mal zeigen, wie sowas eigentlich, wie so eine Sanierung verläuft. Wir haben FAQ-Listen auf unserer Internetseite, dass wir eben Fragen beantworten. Das ist so der erste, ich sag mal, leise Versuch, uns in diesem auch gerade in diesem großen Online-Wettbewerb so ein bisschen hinein zu begeben. Aber letztendlich ist diese, die Tatsache, dass wir jetzt nicht zu Markus Lanz eingeladen werden und ansonsten auch nicht ständig über dpa meldungen in den Medien sind, ist halt eben auch der Grund, dass dieses Thema nicht ganz sexy ist. Und wir haben es auch mit vielen konkurrierenden Themen gerade zu tun. Insofern müssen wir uns immer so Nischen suchen, immer gucken, wo wir vielleicht mal unsere Stimme erheben, wenn jetzt gerade zum Beispiel mal Jetzt in Nordrhein-Westfalen Streit um Abwassergebühren äh, herrscht.
0: Ähm, genau, wenn wir schon über die Abwassergebühren, wenn wir das Thema schon ansprechen, dazu haben Sie Stellung genommen.
1: Ja, das ist hier gerade in Nordrhein-Westfalen ein Thema. Das hat jetzt nicht diese starke bundesweite Resonanz, zumindest im Moment nicht. Es kommt immer mal wieder vor, dass auch äh, Haus und Grund machen äh, oder der bunte Steuerzahler immer mal wieder das Thema Abwassergebühren in die Medien reinbringen. Das ist alles ein, ist wirklich ein etwas komplexes Thema. Es ist, glaube ich, nichts, was man auf der Straße bei jemandem erklären kann. Da muss man sich echt einarbeiten. Und deswegen finde ich es auch schade, dass das eben so, ne, beim Bürger wird das natürlich so, hey, du wirst gerade betrogen, werde ich. Und das ist natürlich ein bisschen zu kurz gesprungen. Und da haben wir eine Stellungnahme erarbeitet, wo wir eben genau das klargemacht haben, dass wir da gerne einfach eine andere Rhetorik hätten.
0: Das mit den Abwassergebühren ist ja eher ein kontroverses Thema. Es gibt aber durchaus auch Themen, die kurioser Natur sind. Vielleicht können Sie uns in dem Zusammenhang einmal erzählen, um was es bei der Debatte über die Schachtabdeckung in dem Videospiel Cyberpunk 2077 ging.
1: Ja, also das kriegt man jetzt über den Podcast nicht mit. Ich nicht. Also für mich ist das total lustig, weil es war wirklich eine sehr witzige Geschichte und letztlich eigentlich auch nicht mehr. Also das ist wirklich nicht, eigentlich war von vornherein nicht wirklich ernst gemeint, was wir da gemacht haben. Wir hatten den Hinweis bekommen, so, hey, ähm, da gibt es gerade eben bei Cyberpunk 2077 werden Schachtabdeckungen verwendet und dieses Spiel war ja angetreten, um extrem realistisch zu sein in dieser virtuellen Stadt. Jedenfalls ähm, gab es dann eine Diskussion in diesen Gaming-Foren und wir haben uns dann einfach den Spaß erlaubt, dass wir dann eine offizielle Stellungnahme geschrieben haben. So der RSV ist stolz darauf, dass wir so deutsche Normen in diesem erfolgreichen Spiel vertreten können, aber natürlich geht das nicht. Ehrlich gesagt war das am Ende auch mal sich in, in Medien begeben, in denen eben möglicherweise auch unsere Zielgruppe sitzt und einfach auch mal zu zeigen, wir sind nicht so ein verstaubter Bauverband und verstaubte konservative Unternehmen, sondern wir, wir können über uns selbst lachen.
0: Ja, sowohl Dommel als auch der RSV sind ja auch in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook vertreten und aktiv. Wie wichtig sind denn für Sie diese digitalen Kommunikationswege und der Austausch dort? Wie sieht generell Ihre Kommunikation dort aus?
1: Ja, also dieses Nutzen der Medien, die wir jetzt, also so Instagram, Facebook oder vor allem auch die eigene Website, das ist natürlich etwas, was so dem der tatsächlichen, einfach der Entwicklung geschuldet ist. Das ist jetzt nicht so, hey, wir wollen jetzt mal cool sein und Social Media machen, sondern wir haben Inhalte zu transportieren und wir müssen gucken, wo wir sie den Mitteln an den Mann und an die Frau bringen, die auch Mann und Frau heute nutzen. Ne? Also im Grunde ist, haben wir auch über die, diese mediale Revolution, sage ich jetzt mal, auch die Chance eben auch unsere, unsere Zielgruppe direkt anzusprechen, das ist natürlich das Tolle. Und äh, haben wir es ja mit einer Interaktion zu tun, die wir ja wollen. Ähm, und so gibt's, hat man auf diese Weise eine ständige Interaktion mit der direkten Zielgruppe. Da besteht natürlich jetzt ein Wettbewerb äh, zwischen den äh, Online-Medien und den klassischen Medien, die wir allerdings auch brauchen. Also wir brauchen immer noch gut recherchierende Journalisten, und gute Medien, die euer Handwerk verstehen, deswegen kann das auch immer nur ein Nebeneinander sein.
2: Ja, wir sind schon seit ein paar Jahren in den sozialen Netzwerken aktiv und versuchen natürlich für potenzielle Kunden, Lieferanten oder auch Mitarbeiter dort auffindbar zu sein. Wenn man bedenkt, dass das Instagram in Deutschland geschätzt 21 Millionen Nutzer hat, Facebook sogar 32 Millionen Nutzer, dann werden da schon auch ein paar potenzielle Kunden und Mitarbeiter dabei sein und gerade im Recruiting haben wir mit Social Media gute Erfahrungen gemacht. Wir haben aber auch ganz kuriose Erfahrungen gemacht, also unser reichweitenstärkster Beitrag war ein Waschbär, den wir bei einer Kanaluntersuchung in dem Regenwasserkanal gefunden haben. Unsere Kollegen haben geistesgegenwärtig mit der Kamera draufgehalten und das ist mittlerweile über 15.000 Mal bei LinkedIn angeklickt worden und wir haben einen Daumen hoch aus verschiedensten Regionen der Erde bekommen. Das haben wir so nicht kommen sehen. Also manchmal ist Social Media auch kurios, aber natürlich auch ganz, ganz lustig, wenn unsere Beiträge da so eine Reichweite erzielen
0: aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der Kontaktbeschränkungen ist ja die Durchführung gewohnter Formate, wie zum Beispiel persönliche Veranstaltungen, Konferenzen und Workshops ja eher schwierig. Wie gehen Sie denn als Verband mit dieser Situation um? Also ich bin im
1: Februar 2020 als Geschäftsführerin
0: gestartet und habe auf der
1: Mitgliederversammlung vollmundig bekundet, ich will die Geschäftsstelle digitalisieren. Gleichzeitig hatte ich aber auch meinen Kalender so voll mit Terminen, dass ich dachte, okay, ob ich das Büro dieses Jahr von innen sehen werde, weiß ich nicht. So, bekanntlich kam das anders. Das mit der Digitalisierung habe ich dann tatsächlich gemacht und wir haben über Zoom dann eine Vorstandssitzung anberaumt. Und dann kam auch der Hinweis von Mitgliedern, Mensch, so Corona, das ist jetzt hier gerade so viel Unsicherheit im, im Raum. Diese Sitzung war dann mittwochs von 11 bis 12 Uhr oder von 10 bis 11 ich weiß gar nicht, eine Stunde lang, wir haben gesagt, wir wollen nicht zu viel Zeit vergeuden, sondern das relativ zügig und dann haben, haben wir das als Erfahrungsaustausch tituliert und dann hat jeder einfach mal gerade erzählt, was ihn gerade beschäftigt und wir haben dann versucht auch eben die Fragen aufzunehmen und dann auf der Webseite auch Antworten nachgeschoben und dann haben wir, sind wir relativ schnell dazu gekommen, dass wir das eigentlich öfter machen wollen.
2: Ja, Videokonferenzen haben sich toll etabliert, also in den, in den Arbeitskreisen ist es eigentlich schon fast Standard, dass das, das neue Normal, dass wir über Videokonferenzen kommunizieren. Es gibt diesen Erfahrungsaustausch vom RSV, der also zu Beginn der Pandemiezeit ins Leben gerufen wurde und da sind aus allen Bereichen der Branchen und auch neue Mitglieder daraus vertreten. Und es war natürlich gerade am Anfang, wo ja jeder von uns auch vielleicht noch eine stärkere Unsicherheit in sich hatte, wie weit betrifft unsere Branche das, müssen wir jetzt auch mit Betriebsschließung rechnen und dergleichen, war das schon hilfreich, dass man sich austauschen konnte. Und wir hatten auch ganz konkrete Themen zu besprechen. Wenn es dann plötzlich keine Einweganzüge oder Einweghandschuhe mehr zu kaufen gibt oder sich die Preise verdoppeln und verdreifahren, das war ja auch für unsere Branche ein ganz konkretes Problem, wo man manchmal über Hinweise anderer dankbar war. Ja, es ist auch bis heute spannend zu hören, wie andere Betriebe mit den Herausforderungen umgehen. Und ja, das Medium Videokonferenz ist, wie gesagt, heute schon sehr, sehr routiniert, denke ich, in allen Bereichen verbreitet.
0: Hat denn die Corona-Situation auch eine gesteigerte Wertschätzung für die Kanalnetze und die Fachkräfte in der Branche bewirkt? Schön wär's. <lacht> Möglicherweise
1: kann das im Nachgang noch passieren, wenn wir jetzt auch weiterhin immer darüber reden, dass ja Coronaviren im Abwasser tatsächlich nachgewiesen werden können. Sie sind dann aber nicht mehr ansteckend, das muss man an der Stelle immer sagen. Aber es scheint wohl eine relativ gute Untersuchbarkeit der Abwässer danach zu geben. Aber ich glaube, das war's dann auch.
2: Ich, ich kann es leider nicht beobachten. Also ich, ich stelle nicht fest, dass wir dadurch jetzt in den Mittelpunkt der Wahrnehmung gerückt sind. Schade eigentlich.
0: Ja, wo liegen denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für die Rohrleitungssanierungsbranche in den kommenden Jahren? Also ich glaube,
1: wir haben einmal das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Generationensicherung. Das ist, glaube ich, etwas, was auch wiederkommen wird. Da werden wir sicherlich auch auf den Prüfstand gestellt mit allem, was wir tun. Aber eben auch ist es dann auch wichtig, unsere Technologien eben so darzustellen, wie sie sind, nämlich vergleichsweise nachhaltig. Dann kommt der nächste Punkt, dem, der finanzielle Druck der öffentlichen Haushalte. Das ist, wird sicherlich, vor allen Dingen was die Kommunen betrifft, eine große, ein großes Thema werden demnächst. Und dann das Dritte, ich glaube auch das ist nicht vom Tisch, ist das Thema Fachkräfte. Ich glaube da es hat sich an der Bewerberfront jetzt nicht sonderlich viel Entspannung ergeben, wenn ich das richtig gehört habe, oder?
2: Ja, also der Fachkräftemangel wird uns sicherlich in den nächsten Jahren genauso intensiv treffen wie viele Klassische Handwerksbetriebe auch, das hat ja auch demografische Gründe. Dann werden wir uns ja mit der zunehmenden Digitalisierung auseinandersetzen müssen. Da geht es eben nicht nur um, um Videokonferenz, sondern für dezentrales Arbeiten muss ich ja auch andere Rahmenbedingungen schaffen. Da kann ich nicht mal die Papierordner von rechts nach links ins Büro tragen, wenn die Kollegen im Homeoffice arbeiten. Bei uns ist es also zum Beispiel so, dass wir hart und softwaremäßig gerade die Weichen für die nächsten fünf bis zehn Jahre stellen, was natürlich auch mit Investitionen und Kraftanstrengungen verbunden ist. Darüber hinaus habe ich, ich für mich persönlich noch eine kleine Herausforderung, nämlich die die Bürokratie, die wir häufig im Zusammenhang mit den öffentlichen Vergaben ergeben, dass wir also ganz viele Zettel ausfüllen, die nachher aber doch keine Rolle spielen. Und ich möchte eigentlich wieder dahin kommen, dass wir über die Arbeit reden, die wir draußen machen, über die Bauwerke, die wir sanieren, die wir wieder in Stand setzen, dass das im Mittelpunkt steht und nicht die, die vielen Zettel, die wir auf dem Weg dahin brauchen.
1: Ja. Und da an der Stelle macht sich dann auch vielleicht auch eine weitere Herausforderung bemerkbar, nämlich, dass man auch viel stärker, als man es vielleicht bisher tun den Ansprüchen der anderen Seite beschäftigen müssen. Also wenn wir uns als Unternehmen oder als Verband bis unter die Dachkante digitalisieren, dann hat das ja noch längst nicht auf der Auftraggeberseite, wenn die, da immer, noch, wenn die immer noch die Disketten irgendwo reinschieben, dann macht das keinen Sinn.
0: Insgesamt eine aufregende Arbeit, die Sie beide machen und die auch der Verband macht. Und ähm, ja, da schaltet man sicher auch ganz gerne ab. Sie haben ja am Anfang schon verraten, was Sie am Wochenende gemacht haben. Was haben Sie denn an Freizeitaktivitäten geplant für die Zeit, wenn die Einschränkungen durch Corona vorbei sind?
2: Ja, zum einen als Vater freue ich mich natürlich wieder, dass man mit den Kindern dann wieder etwas mehr unternehmen kann, mal, mal ins Schwimmbad zu gehen oder die zu ihren Hobbys zu begleiten. Auch im Jugendfußball oder in anderen Sportarten ist ja nahezu alles zu erliegen gekommen, und ja, ich persönlich habe noch ein großes sportliches Ziel, auf das ich mich vorbereite und ich hoffe dann, dass das auch stattfinden kann im Sommer.
1: Ja, so also ähnlich ist es bei uns auch. Also auch tatsächlich will ich auch aus diesen, also auch wenn ich online Karatekurse ganz spannend finde, würde ich gerne mal wieder auch einen echten machen und insofern ist das natürlich auch ein Punkt.
0: Dann hoffen wir, dass wir diese Vorhaben und sportlichen Hobbys auch recht bald in die Tat umsetzen können. Ja, Frau Harker, Herr Stendrup, haben Sie vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Verbandsarbeit und die Rohrleitungssanierung, die auch nochmal hervorgehoben haben, wie wichtig eigentlich das Thema Aufklärungsarbeit in dem Bereich ist. Auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie auf die nächsten Folgen von Rohrfunk nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch gerne diesen Kanal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns drauf.